1: Estamos entrando en modo navideño Con Marta de Baile Los mejores especialistas Los mejores temas Las mejores lecciones En modo navideño Que la luz de la Navidad Que
0: tengan muy felices fiestas
1: Y la renovación del año nuevo Y la renovación del año nuevo
0: A una
2: realidad abundante y mejor cada día Es ese calor que vuelve al corazón de cada uno de nosotros Mucho amor Mucha felicidad Hacen es increíbles estas fiestas
1: Espero que el próximo año sea un año con Justicia, seguridad y paz
0: Fuerte, fuerte abrazo Soy Alejandro Rosas Soy Emilio Saldaya
2: Su tía Yoya Álvaro Gordoa, Anomar Paro Orihuela Aura, Aura Medina Eduardo
0: Calixtro Elio Herrera Porque todo diciembre
1: es Navidad Con mata de baile Felices fiestas Y feliz 2015 Solo por W Radio
3: 228.000 rivales.
4: Mejor que nunca. 10 coches. 10 ganadores. Este año. My favorite things. 2014. 10 Fiat 500. My favorite things.
3: 2014.
4: Solo por W Radio. Es correcto, cuentavientes A las 10.06 de la mañana les digo que estamos a 48 horas ¡48! ¡48 horas! ¿Sí? De que ustedes sepan cómo ese Fiat 500
3: se va, se va a llevar un afortunado Va a ser suyo
4: uno, 10, 10, 10 afortunados Sí, 10, 10 afortunados Ahora que me acuerdo, digo, ¿no? El Fiat 580 Que es probablemente uno de los coches más cool que hay ahorita mm. Y eso va a ser para mis queridos cuentavientes ¿Quieren que les hable un poco del Fiat 580 <risa> que les vamos a regalar? Sí. Por favor, Luz, tráeme esa información Traeme toda esa información fíjense bien cuenta, Dientes. el viernes en punto de las 10 de la mañana vamos a revelar a todos y cada uno de ustedes cómo le vamos a hacer en este My Favorite Things en W Radio les vamos a dar las instrucciones cuáles son los pasos a seguir qué es lo que tienen que hacer para que ese fiat esté más cerca de ustedes pero dime ese fiat cómo es Chihuahua Mire, ese Fiat trae... Es el Fiat 500, bueno, ¿no? Sí, es el Fiat 580. Sí, 580 es Pero 500. Pero aparte déjame decirles una cosa. Les voy a regalar el Fiat 2015, cuéntame. Y déjenme decirles que ese Fiat es un coche cómodo, es un coche rápido... Es un coche poderoso El nuevo Fiat equipo de sonido Premium Beats Con seis bocinas Y hasta subwoofer
3: Creo que es el coche para que, que mejor audio tiene eh? No es así
4: Exactamente Nueva pantalla digital de 7 pulgadas Los asientos del Fiat 580 Que yo les voy a regalar Son asientos de piel Eh tiene un diseño tan bonito, tan bonito el 580, yo creo que eso estuvo Eso estuvo muy bonito, porque pude haberle regalado 10 coches, pero 10 coches, quién sabe cómo, claro. pero 10 Fiat 580, me parece que tienen es un onda. coche muy de cuenta muy muy con onda, muy cool, entonces estén muy pendientes porque dos cosas tienen que tener, uno, el ID de Cuentaviente, que es algo que van a poder sacar a través de martadebaile.com o a través de wradio.com.mx, se registran, es muy fácil e inmediatamente después de que se registren les va a llegar un correo a su correo indicándoles cuál es su ID de cuenta viente. Y el viernes en punto de las 10 de la mañana les vamos a dar las indicaciones de cómo tienen que proceder para que el próximo jueves 18 de diciembre que es la gran final de My Favorite Things ustedes... Estén listos para participar Porque la gran variable de este año Es que juegan Los diez cuentavientes que estarán en el estudio Pero juegan Los doscientos y pico mil cuentavientes Que escuchan todos los días
3: Este programa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chino!
4: Oigan Aparte les digo una cosa Tenemos un concurso de memes Increíble Que en realidad instauró El primer cuentaviente Que, que es un meme De My meme. Favorite Things. Todos los memes Ahorita les mando la liga Están arriba en Marta de baile.com Y en WRadio.com.mx Pueden ver los memes Que han mandado Y también hicimos Un concurso de memes mm. Luz No me ha querido decir Que le vamos a regalar A los, cuenta, a los tres cuentavientes ganadores Anda regegona Los tres mejores memes Les vamos a regalar Algo muy cañón Ajá muy cañón, ¿eh? Muy cañón No crean que les voy a regalar Hay unos boletos para un concierto No, 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 no Su kit de películas de Navidad Los tres mejores memes de My Favorite Things Se los... Se, se los van, se a, se llevar. Se, se van a llevar Se van a llevar ¡Una caja
3: de sopitas ramen! ¡Wow! ¡Oh, Carlin! ¡Oh, uh! No, les vamos ¿Unos a dar un regalo jeans muy bonitos
4: Unos jeans mosquitos Unos jeans, digo, unos, unos, unos regalos muy bonitos Unos jeans mosquitos Entonces, si ustedes son buenos para los memes Acuérdense que su meme tiene que tener algo que haga alusión a By Favorite
1: Things.
3: Oigan, y tenemos
4: otra alegría muy importante esta Navidad, que ya es tradicional de este programa. Ajá. Si usted se considera una persona creativa, una persona muy bien hecha, uh -huh. también tenemos un concurso de arbolitos... De... De... Navidad. Navidad. Entonces, por amor a Dios, si ustedes pusieron árbol en su casa... Por amor a Jesucristo, y es un árbol padre, cómo no, y le echaron ganas, por favor, suban la foto a nuestro concurso de árboles en martadebaile.com porque vamos a escoger los tres mejores árboles y también tenemos alegrías increíbles para ellos. De hecho, este año... Vamos a cerrar el concurso de árboles de Navidad hasta el día 6 de enero, porque sé que muchos de ustedes, a lo mejor hasta la fecha, no han tenido tiempo de ponerlo. Entonces, tienen de aquí hasta el 6 de enero para mandarnos su foto del árbol de Navidad. Como ustedes se paran enfrente de su árbol con un papelito que diga su ID de cuenta vientes, se toman una foto, la suben a martadebaile.com y tan tan se acabó.
3: Pero que ¿sabes qué, Marta? ¿Qué? Pon
4: tu árbol.
1: Las esperas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, ajaditos, santa Closes, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu, árbol pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol, y en martodebaile.com, tu árbol, www.radio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Y presenta.
3: Why don't you all
4: be? Y mire que traemos bastante energía considerando que la noche de ayer,
3: que, que terminamos a la una de la mañana plática, que te plática, risa, que te, que te risa, porque fue en el cóctel este... que hizo, déjame decirlo, en, Marta. En, en
4: el cóctel de Moaide de, de Y me con Se los colaboradores. a todos los que hacen posible la magia de, pues, lo que hacemos en la compañía.
3: Qué bonito. Ahí convidio. estaba la señora
4: Laura Rincón Gallardo. ¿Cómo no? Come y come bebe y bebe, Laura. <risa> Oye, de hecho, <risa> varios de los que vienen
3: hoy estaban ayer.
4: Sí, claro. Ah. Y todos así de
3: ya pues ya vamos, ya vamos, vamos, vamos que mañana, mañana tenemos hay programas. radio.
4: Claro, sí, ahora Medina igual se queda hasta Ajá, tarde. Maribel ¿no? Yañez, que al ¿Sí? ratito viene
3: también. Mar Orihuela. Adamar. ¿Sí? ¿Qué tal, Mar ¿Ya habrá llegado a su casa,
4: Namar. No, pero oigan, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo circulo muy poco en el sur. Ajá. Tú sí eres sureña, ¿verdad, Laura? Sí, completamente. Yo, yo, yo totalmente y lo amo. Tú eres súper sureña. Lo amo. Yo no soy sureña, pero les digo algo. Ayer hicimos este el, el convivio. ...de MMK en un restaurante que está en Pabellón Altavista. Ajá. ¿Quién lo conoce? Que se llama Anastasia. Es precioso. Me encantó. ¿No?
3: No lo conocía y me encantó, ¿eh?
4: A mí también me encantó. Ajá. Y me encantó la comida. Y me decían que está, mira, abarrotado... ...porque la comida es muy buena. Sí. No es un restaurante caro. Está súper lindo. ¿Qué lo tal decoró, la música? Lo decoró una decoradora... ...especialista en restaurantes de Dallas. Ajá. Este... ...y está divino el lugar... Yo no sé si alguien que nos esté oyendo que circula en el sur, Les guste, ya conoce la Anastasia. a Anastasia, pero me encantó, Está nos padrísimo. atendieron muy bien, descorchamos botellas de champán, La música,
3: el DJ. Oye, el
4: DJ, ¿cómo se llamaba el DJ? Gerardo. Gerardo algo.
3: Gerardo, no Y entonces sé yo, qué...
4: cuando me dijeron, no, pues es el DJ del restaurante, y dije, Dios mío, en el nombre de Dios, a Ajá. ver con qué nos sale. No saben qué buena música puso el DJ. Uh -huh. Muy, muy adecuada para el evento, la unjera, Muy bien. hay un Así beso sea, a Oscar y a Lupita! A todo, a todo el equipo, a Oscar a Lupita, uh -huh. a todo el equipo de, de Anastasia, Anastasia. Porque la verdad es que la pasamos bomba. Pues nos fuimos hasta la una de la mañana y <coughs> empezó el evento a las siete. Con eso les digo todo. <risa> Exacto. Pero alguien de ustedes, de veras, quiero saber si ha comido en Anastasia. Porque me quedé con una muy grata impresión. Sí, es Está en Pabellón Altavista. Si alguien anda por ahí, o trabaja por ahí, o vive por ahí,
5: Echense dense una vuelta, porque está
4: súper lindo el restaurante, sí, ¿eh? de darás muchas riquísimo. felicidades. Ahora sí, doña Laura Ringón Gallardo, ¿cómo le va usted?
5: Bueno, estoy un poco como tú, de tanto comer y de tanto beber, como dices. Sí, estuvo muy fuerte. En la bebida menos tenía yo que manejar, no, sí, pero la comida no tuvo. Sí, sí, Abuela. Sí, pues, deli, deli, deli. Muy, una variedad de cosas deliciosas.
4: Bueno, Laura Rincón Gallardo es una gran terapeuta y fundadora del Instituto Precop que acaba de ser nombrado el Centro Mundial de la Terapia de Contención por Girina Prekop Sí. Girina Prekop La creadora La creadora, creadora que la Es una novela. mujer alemana Que vive en Alemania checa. Digo checa ah. Pero en Alemania es donde nació Todo este este concepto sí, De la terapia sí. de contención sí. Y el Instituto Prekop Que está justamente En el sur de la ciudad Es encabezado por Laura Rincón Gallardo Y hemos hablado A lo largo de estos últimos años Ya sea para Bebemundo Ya sea eh, en general Para todos Sobre mucho tipo de Muchas diferentes terapias Que hacen uh -huh. en, el, en el Instituto y hoy eh, está
5: aquí Laura para tocarnos el corazón Sí, y precisamente vamos a hablar sobre la terapia madre ¿verdad? Que se llama la terapia de contención Que es la que este instituto repa eh, representa y promueve en toda América Latina y España Ya tenemos cinco países con la terapia de contención Bueno, pues ¿qué es la terapia de contención? Básicamente se refiere a un abrazo intenso que dan solo los padres a los hijos uh -huh. para sanar diversos trastornos, conflictos, traumas. Y, traumas, sí. Y sobre todo, para es la única terapia que sana algo que tiene un impacto para la vida que la gente no se puede imaginar y que es el miedo al abandono. Y Ay, que te Dios. voy a decir dónde nace. Ay, nace no. en el momento en el que separan a un bebé de su mamá recién nacido. ¿Por qué eso es tan impactante? Porque fíjate después de estar nueve meses en el nidito, Ay, qué que para muchos eh, terapeutas en el mundo es verdaderamente el paraíso terrenal ese lugar, ¿no? Entonces, salir de ahí es algo que lleva mucho impacto. Tú has tenido hijos, y yo también, y Rebecca, no sé, pero no. Ingrid, ¿sí? No. Ingrid sí. ¿A poco no parir un hijo es el evento para el cuerpo y para el alma de mayor impacto que un ser humano Totalmente. puede tener en la bueno, vida?
4: De hecho, cuando vas a terapia con tus hijos o para tus hijos, los terapeutas siempre te preguntan cómo fue el nacimiento, claro. cómo fue claro. el embarazo. Claro. ¿no?
5: claro, y te voy a decir por qué. Fíjate que los últimos meses del embarazo, prácticamente los dos últimos El momento del nacimiento y el momento del, de la llegada a los brazos de la mamá Se llevan a cabo millones y millones de conexiones neuronales En donde va a quedar registrada la experiencia emocional de ese bebé Ajá. Entonces, hace cuenta que esas conexiones neuronales se van a convertir en un software para la vida Y software quiere decir programación ¿Sí? Entonces, esa situación de impacto tan grande de abandonar el paraíso terrenal llena al bebé de miedo, de, de espanto, por de incertidumbre, y, y pasar por ese canal, etcétera, etcétera. Bueno, y, y entonces pensaría la gente, ah, bueno, y entonces vayamos a una cesárea. Ese es otro capítulo que implica que me invites otra vez. Sí. Bueno, entonces... La única manera de que ese impacto, que no es nada más para el bebé, sí. sino también para la mamá, se olvide instantáneamente, eh, se convierte en un momento de felicidad sublime. El momento más sagrado y más sublime en la humanidad es el momento en que le entregan un bebé a su mamá. Sí. Claro. En ese instante, todas esos millones de conexiones neuronales van a registrar seguridad y confianza para la vida. O sea, ahí está el juego de las polaridades, ¿ves? Miedo... Angustia, esfuerzo físico Cansancio, estrés Pero inmediatamente Alegría, descanso juntos Recuperación, plenitud Mirada que se encuentra Y una cantidad de amor Porque fíjate lo que pasa El cuerpo de la mamá segrega unas hormonas Que le van a producir un absoluto enamoramiento a su bebé Entonces es, es una sensación de euforia de, de locura fascinante por su bebé ¿Sí? Bueno Cuando eso no pasa ¿Qué crees que no pasa nunca? Haz de cuenta que te estoy contando cuentos. Y me encanta que puedo denunciarlo aquí en tu programa, Marta. En todos los hospitales de nuestra ciudad se llevan a los bebés a un lugar que yo le llamo el infierno, que se llama el culero, Lejos de la mamá. Y se pierden las hormonas del enamoramiento Y se pierde la oportunidad de calmar la sed del bebé de con el calostro Y de la conexión en el amor Porque eso es lo que es fascinante, ¿ves? No te quiero decir...
4: ¿Puedo hacer un paréntesis? Por favor
5: Es que si piénsenlo así
4: Qué bizarro, qué bizarro El sistema de salud de muchos hospitales en muchos países del mundo Que después de estar nueve meses en, en el vientre de una madre El bebé... Viva las siguientes 24, 48 horas, solo en una cuna, con mujeres que en su vida han visto, uh -huh. pobres enfermeras Eso. que ni la deben ni la temen. No. Sí, este... Pero envueltos sí. en, en un lugar estéril, en una cuna de un plástico duro. ¡Qué, qué raro todo eso! Que no arrulla. Que ¡Qué no antinatural! Se mueve,
5: que no hay latido de corazón, no hay nada conocido. Y si eso dura toda una noche, tú dijiste 24, 48 sí. simplemente 12 horas, porque el niño nació a las 9, 10 de la noche, ya no se lo van a llevar a las 2 de la mañana, hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente. Y ese bebé que registró en ese cunero, miedo al abandono. ¿Y dónde lo registró? En sus conexiones neuronales. Pero vamos a la terapia de contención. Hay teóricos del apego que dijeron cosas sensacionales, pero ninguno propuso una estrategia terapéutica para sanar esto que te estoy contando, ¿sí? Y la terapia de contención es la única terapia capaz de sanar ese trastorno de vinculación entre la madre y el
4: bebé. Por eso. Pero lo que estás diciendo en resumen, hija, es que todos... ¡Lo tenemos! ¿Tenemos trastorno de vinculación? Si sí por supuesto. Ok, pon tú, dame otro ejemplo de, de trastorno de vinculación, Solo te pudo haber pasado en ese momento de tu vida? No, 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 ah, y mira. ahora vamos,
0: sí.
5: incubadora, terapia intensiva, mamá regresó a trabajar, Ajá. mamá viajó el primer año de vida del bebé, a ver claro. si le desaparece la mamá de repente, porque no suelen explicarle, ¿verdad? Y además si tiene cinco meses, dos, dos semanas, tres semanas no hay mamá, Tú, a ver que se te desaparezca el ser más querido de tu vida que necesitas, porque estás en vinculación con ella. Eso es un trauma. ¿Y qué lo sana la terapia contención, Porque, ¿qué crees que pasa después de esto? Se mueven de la polaridad del amor a la polaridad del coraje. Y ahí se van a quedar, ¿cuánto tiempo?, el resto de la vida Espérame un segundo Entonces no estás diciendo No viajen
4: antes del año de vida este No regresen a trabajar Sí, es... sí
5: estoy diciendo Ni modo, si lo tienes que hacer Y si, si hay que ir a chambear Porque si no, no comemos Claro Pero hay, hay, hay estrategias que te vamos a dar Para que las horas que estás con tu bebé Lo metas a un rebozo Y esté pegado a tu cuerpo porque de lo que se necesita es que el bebé se pegue al cuerpo de la mamá. Es como una plantita que sus raicitas hacen así en el en la tierra fértil que es el cuerpo de la mamá. Si o sea, no hay cuerpo cerca, las raicitas, O sea, la terapia de contención les va a enseñar a
4: contrarrestar todo lo que ha pasado mal... Sí. ...y que sí. ha creado un trastorno de vinculación entre tú y tu hijo... Sí. ...o todo lo que va a pasar mal. Bueno. Porque te tienes que ir a trabajar... Porque tienes un viaje de trabajo, porque tienes un viaje sí, de placer sí, con sí, tu esposo, sí. yo qué pero sé. pero
5: entonces vas a poder prevenir, y aquí está una novedad que te traje, que es un... un... Acaba de salir... Claro, el abrazo... Tiene 15 que años, lleva pero es un, un, una novedad, pues este, una re renovación. Claro. Regresando
4: del corte, otras formas en que se puede crear un trastorno de vinculación entre mm -hmm. la madre y el hijo, mm -hmm. y está con nosotros Ingrid Vitar, sí. que les va a contar su experiencia... Con esta terapia Y sus hijos Al regresar del corte No se vaya.
1: Estás escuchando a Marta de Baile En W En Mundo Navideño Ya volvemos Estás escuchando a Marta de Baile En W En Mundo Navideño Continuamos
4: son las 10.31 de la mañana en W Radio y a lo mejor para muchos les parecerá como muy bizarro lo que estamos hablando que es una terapia que se llama terapia de contención que hace Laura Rincón Gallardo aquí en el Instituto Preco y es el abrazo como una forma de vida y eh, estamos hablando del trastorno de vinculación, que les digo algo piénsenlo, ¿cuántas veces hemos hablado aquí con Anamar, con Aura con Mario, con Lucy de que la gran mayoría de nosotros tenemos un, una seria huella de abandono y esta es la teoría, eh, eh, digamos que la explicación de, de dónde viene esto... En, los, en las etapas más tempranas de nuestra vida uh -huh. y de eso está habla, explicándonos Laura, del trastorno de vinculación que tenemos los hijos con nuestras madres por cómo nacemos, por cómo nos separan, por cómo no, no, no vivimos pegados a nuestras madres de forma natural desde que somos chicos y como en efecto hay muchas mujeres que tienen que ir a trabajar que tienen que viajar, que quisieran pero no pueden estar pegados a sus hijos todos los días por eso es bien importante que conozcan esta terapia para sanar esa huella de abandono y ese trastorno de vinculación que tienen muchos niños y tenemos muchos adultos hasta la fecha. Así es. De hecho está Ingrid con nosotros. Ingrid es mamá practicante de la terapia de contención y del abrazo como forma de vida. Y antes de que expliques tu caso, Ingrid, y cómo lo has vivido con tus hijos, nada más quiero que nos expliques una cosita, Laura. ¿Por qué es tan poderoso el abrazo?
5: Mira, de lo que se trata en el abrazo es de abrir un cierre, haz de cuenta que tenemos aquí en el cuerpo, para dejar salir todo los senti todos los sentimientos dolorosos. Primero es el abandono. Y es el más limitante y paralizante en la vida del ser humano. Y nace en este momento de la vida, cuando el bebé nace. Entonces, eso, ese dolor tiene que salir. ¿Y cómo sale? Con un llanto que puede durar una hora y media. ¿Sí? Uh -huh. Eh, después eh, del, del trastorno de abandono, ese, ese niño tan sensible se tiene que forrar de coraje para sobrevivir hay que dejar salir el coraje también ¿sí? y ese niño además lleva a su vida miedo el miedo al abandono se va a ramificar en miedo al perro miedo a la oscuridad, miedo a todo sobre todo a que la mamá salga por la puerta porque entonces sus sensaciones esta mamá es de las que abandona y yo tengo que estar a las vivas para estar listo para que no me vuelva a dejar. Ese niño está tenso, está cuidando de la, que la mamá no se vaya. Todo eso es un masacote de sentimientos que están metidos dentro, en el cuerpo, en el alma y en las conexiones neuronales. Este abrazo hace posible que el niño abra el cierre, es toda una estrategia, y saque, gritando, llorando, pero necesita estar contenido, igual que el adulto. Tenemos ocho modalidades para adultos que ojalá y las podamos mencionar Y se lleva a cabo idéntico Tú en un sillón, en, con, en tu consultorio no puedes tener un paciente con este grado de, de catarsis, de expresión, de dolor En un sillón sentado frente solito Si alguien lo abraza, si ¿sí? es un abrazo acostados cuando ya es muy intenso Lloras Lloras Yo dos sí, horas me y media, creo. Marta. Claro, claro. Lloras y gritas. Claro. Y ponte a llorar dos horas y media sola en un sillón, te vuelves loca. Te, te, te da miedo, que, te, que nunca vas a dejar de llorar. Pero si alguien te está abrazando te está conteniendo, te cuello eh. a pies, te dejas ir y te atreves a ir a tocar el más profundo dolor porque te sientes apoyado, acompañado, confiado, querido, contenido. Y entonces sí es posible abrir el cierre y sacar hasta la última gota. ¿Por qué acabaste siguiendo a terapia de contención, Ingrid?
6: Fue algo... Fue de las experiencias más... Más conmovedoras que he vivido. Más gratificantes, tanto para mí como para mis hijos, que he vivido. ¿Pero por qué fuiste? Fue algo necesario que tenía que yo hacer. Para mí para mis hijos. Fue algo... Algo que tenía yo que hacer Algo Mi hija uh -huh. Mis dos hijos nacieron a través de cesárea Mi hija La operaron al mes y medio de nacida Mi hija Estuvo en <coughs> terapia intensiva Cuando nació 15 días Y para mí fue un Desapego O sea me Te sentiste desvinculada sí, de ella Totalmente al mes y medio la operaron y quince días estuvo en terapia intensiva. Entonces para mí era necesario tener ese apego con ella nuevamente.
4: No. ¿Y cómo cambió tu relación con, con tus hijos? preterapia terapia post-terapia?
6: No, totalmente, Marta. Fue algo, algo totalmente... Fue liberador, este, es algo... Mágico. Mágico, es algo que se necesita vivir, ¿no? O sea, en ese abrazo vuelves a sentir, o sea, es algo que se necesita vivir, o sea, es algo inexplicable, o sea, como mamá, o sea, solo como mamá, ¿No? O sea, que estamos aquí, que tenemos hijos. O sea, ese abrazo que tienes tú con tus hijos, esa cercanía que vuelves a vivir con tus hijos, es algo realmente que, que lo palpas. O sea, lo sientes cuando tienes aquí a tu hijo en tu corazón. O sea, cerca de ti es algo que yo ahorita te lo cuento y siento la piel chinita. O sea, sentir a tus hijos, o sea, aunque yo lo hizo con mi hija a los 10 años, o sea, sentirla después de que fueron. ...te puedo decir dos horas... ...y sentirlo cerca de mi corazón otra vez... ...fue algo... estremecedor
4: para mí... ...y es que es algo bien curioso... ...porque ahorita estoy pensando en todos ustedes... ...cuentamente que están oyendo a Ingrid y a Laura... ...que uno dice... ...pues perdón, pero... ...o sea, yo llevo a mis hijos en mi corazón... ...fíjense qué grueso... ...el que tú ames a tus hijos... ...y el que tus hijos estén en tu corazón... ...porque pues es obvio, pues son tus hijos y es tu sangre... Les digo algo, es que no es obvio que tengas esa conexión con tus hijos. Uh -huh. Porque uno cree que porque los lleva al karate y porque come con ellos y porque los baña y porque este, les hace la cola de caballo y porque eh, les haces el lunch y los llevas al colegio, estás conectada con tus hijos. No. no. ¿Y no?
5: No. ¿Cómo sabes que
4: estás conectada con tus hijos?
5: Mira, número uno, tienes diálogos profundos y largos. Y largos, y, a, y, y, y hablas, ellos hablan, porque tú no les vas a compartir tus miserias de la vida. No, 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 eso es, no se hace. Pero si sí escuchas las de ellos ¿no? Pero tienes que saberlos escuchar. Eso lo aprendes también en la preparación para la terapia contención, ¿no? Okay. Es una simple y sencilla sensación de amor, Marta, que, que dura, que, que es larga. Y amor es felicidad. Entonces, estar con ellos, ha, haciendo lo que quieras lo que sea ya te da la, la sensación de felicidad que es maravillosa no quieres estar en otro lado no quieres estar con otra gente es es sí, yo creo esa creo que mucho, mucho... Lo hay,
3: sí pero yo creo que muchos mamás y papás
4: están con sus hijos de automático uh -huh. o sea ya es como como acción reacción acción reacción acción reacción sí pero cuando tú dices estar yo sí te entiendo lo que quieres decir que estar que es estar en cuerpo y alma. Sí. No estar lavando trastes no. y medio oyendo no. lo que te está contando el niño. No, no. O sea, es estar... Sí. con todos tus sentidos y estar conectado y
5: mirar y mirar y escuchar y estar consciente de cada palabra que dices de manera que no, nunca lastimas, no se te desparraman cosas que luego dices ay qué le dije, ay ya lo quién sabe, qué? no nunca tienes culpa porque el, el manejo es, fluye maravillosamente y cuando lloran yo tengo hijos adultos que pues lloran a veces, pasan cosas ¿no? Vienen y se me acurrucan, o sea, el abrazo es básico, no importa la vida, no importa la edad. Te digo, hay ocho modalidades para adultos, ¿no? Y el procedimiento es idéntico, te voy a llevar a una situación de contención para que des salida a todos los sentimientos dolorosos que tienes hacia tu mamá, tú, Pero yo tengo 60 años, ¿sí? ¿Tu mamá tiene cuántos? Pues tiene 80 y lleva 60 años enojada con tu mamá. ¿Y cómo vamos a sacar eso? En una sola sesión que se llama reconciliación con padres vivos o muertos. Ah, porque si mi mamá ya se murió, ¿cómo voy a sacar toda esa furia? ¿Sí? Tu marido te acompaña si es que quieres o tu mejor amiga, que es quien te va a acompañar con el abrazo. Tu amiga no representa a tu mamá para nada. Te va a prestar su cuerpo, porque con su cuerpo te va a abrazar de pies a cuello. ¿Sí? Y ahí tú te dejas ir a los momentos de dolor de tu infancia con tu mamá. Te vamos a llevar en un trance hipnótico a recorrer y a escanear tu vida. Y ahí donde mamá lastimó, agredió, violentó, tú vas a poder expresar y hablar con mamá, que ya está más muerta que nada. No importa. Habla para que saques y verbalices lo que no pudiste hacer en aquel momento. Sí. Entonces, es, es una magia que en una sesión... Nos vamos a, a echar, escanear tu vida Para que tú te liberes Porque un requisito para poder amar a tus hijos Es tener a tu mamá en un buen lugar en tu corazón Si hacia tu mamá no te fluye el amor No te puede fluir a tus hijos claro. Por ahí empezamos
4: Claro, uh -huh. ahora más, dime, ¿no? eso está cañón Si no fluye el amor con tu mamá Está muy cañón que fluya el amor con tus hijos
5: Absolutamente <susurra> Absolutamente, porque traes actores, bloqueos que te están obstruyendo tu capacidad de amar Haz de cuenta tu capacidad de amar es de 100 Bueno, pues te queda 60 O 58 a tus hijos ¿Por qué? Porque el re esto corresponde a la polaridad contraria Resentimiento, reproches, coraje, tristeza, abandono De mamá Eso te obstaculiza tu potencial de 100 para dar amor A ti misma, a tu pareja y a tus hijos
4: A ver, y para todos los que están escuchando el programa Que son adultos ¿Cómo te das cuenta que traes una huella de abandono y un trastorno de Ay, ventilación? Pues tú
5: no sabes la cantidad de adultos que nos llegan a Precop y es fascinante uh -huh. en la primera sesión hacerles ver que eso se llama abandono. Pero a ver, cómo, a ver dame síntomas, a sí, ver por si alguien le el saco y se lo pone. Pero por supuesto, un hombre de cerca de 40 años, eh, esto se manifiesta a nivel de vínculos casi con el, siempre con el sexo opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer vínculo es con la mamá. Y si ese vínculo fluyó bien, tú vas con la seguridad y confianza de la que hablé a hacer otros vínculos en la vida. Si no fluyó bien y te quedó miedo al abandono, eso es el ingrediente que llevas a tus vínculos con tus parejas, ¿sí? Entonces, hombre de 40 años, no duro con mis parejas como tengo miedo de que me dejen, yo las dejo primero, ¿sí? En el trabajo fluyo bien, pero esta situación de vínculos afectivos... Nada más no funciona, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasó contigo de bebé? ¿Cómo naciste? ¿Qué sucedió? Pues tuvo un accidente en donde tuve que ir al hospital, o mi mamá tuvo que ir al hospital, algo así, y ya, ya, ya perdí a mi mamá, ¿no?, el simple tema de los celos, si mi marido voltea a ver una, unas piernas bonitas que pasan en la banqueta de enfrente, yo ya le hice un drama de que me vas a abandonar ya te gustó esa otra mujer, no exageres, o sea, alucinan que las van a abandonar y entonces agobian a las parejas. Igual hombre con mujer que mujer con hombre, ¿no? El archiceloso. Es que me dijiste que llegabas a las 10 y son las 10 y 20. Ay, pero ¿por qué te pasa? Si él supiera, diría, cuando tú te tardas, tocas mi huella de abandono. Siento que ya, ya me dejaste o, o te mataron o te secuestraron y yo me voy a sentir otra vez abandonado y eso sería insoportable para mí. Hace imposible una vida de pareja, como has mencionado todos los que han sí, venido sí. a hablar, pero estamos hablando del origen y fíjate la prevención que estamos pudiendo hacer ahorita con pro su programa hijos para que sus hijos tengan relaciones de
4: pareja un Por poco favor. más sanas. Bueno que uno. y el alto
5: índice de divorcio ¿a ¿qué crees que se debe? Pues exactamente a lo mismo. Un matrimonio de dos niños abandonados no puede durar. Ella tiene tres y él tiene cinco en cuerpos de treinta y cuarenta. No, pero son bebés abandonados. No va a cuajar nunca su relación. Ahora, ahí te va
4: otra pregunta. Como madre o padre, ¿cómo te das cuenta que
5: tu hijo, o sea, cómo se le nota, está desvinculado de ti? Bueno, primero, lo, primero lo sientes tú, porque ¿qué crees? Que como se quedaron en la polaridad del dolor, que es tristeza, miedo, soledad, rechazo, abandono y frustración, están encabezados por coraje. Entonces fluye un coraje entre niño y mamá, ¿para qué te cuento? ¿Y cuándo empieza? Desde bebé. ¿Por qué? Porque chilla todo el día. Y la mamá está agobiada, ¿sí? Y el gran sueño maravilloso de llegar a la casa con el bebé y ¡ay, qué felices vamos a ser! Se vuelve un infierno. Porque ese bebé llora todo el día, porque ese bebé tiene síntomas, tiene, tiene asma, tiene neurodermatitis, que son típicas enfermedades de falta de, de contacto, ¿sí? Y, y tiene y no fluye el amor, la mamá no siente amor. Ok, Aquí ya el niño sencillo. tiene
4: tres años, ¿cómo se le ah, nota?
5: Dramas espantosos diario para ir al kinder porque no se quiere quedar, en la mañana siente el miedo al abandono cada vez que lo deja la mamá en el kinder, ¿sí? No se vincula con niños en el kinder, es el que juega, es el que está solito en el rincón, en el recreo, nadie quiere jugar con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer vínculo no funcionó, o tiene agresión en el colegio. ¿Sí? o unos celos furibundos al hermano nuevo que llegó, porque con ese sí fluye el amor. Con ese la mamá dejó de trabajar. Y entonces el grandecito, que suelen ser los primogénitos, está viendo el día entero cómo entre la mamá y el bebé fluye el amor a borbotones, y es como si dijera, yo quiero de ese amor, a mí eso no me tocó. Porque conmigo flu nos quedamos en el coraje mi mamá y yo. Conmigo sí regresó a trabajar y con el segundo no. Ok, el niño ya tiene nueve años, diez. A ver,
4: ¿cómo se le notaba a tu hija? Ingrid, corre, que tenemos poco tiempo.
6: ¿Cómo se le notaba sí. a mi hija?
5: El trastorno de vinculación.
6: ¿El trastorno de vinculación?
5: ¿Cómo se vinculaba? ¿Qué pasaba con sus amigas?
6: El trastorno de vinculación, pues era
5: contigo, cómo fluye el amor
6: no era bueno uh
5: -huh. no el, tra
6: el me costaba trabajo nos costaba
4: trabajo conectar, acercarnos sí.
6: conectarnos no o sea
4: friccióncita rocecillo
6: no había una buena relación o sea yo decía por qué me cuesta
4: Vamos a decirlo como es,
6: abrazarnos, no, me bien no hija? o sea, es abrazarnos, no, porque no cuesta, ¿no? Trabajo abrazarnos, claro. no, porque con el primero era de mucho apapacho, ¿no? Claro. Era mucho apapacho, ¿no? Ay, o sea, es la, esa es la realidad, Ay, ya, ¿no? Ya ¡qué horror!
4: Es que claro, yo siempre he dicho que así como hay química de física, hay química de personalidad. Entonces uno dice, bueno, es que yo conecto más con este hijo que con el otro, porque como que tengo más química de personalidad. No va
5: por la química. No va no, por la por supuesto química. No, que no. Si se pegaron del, en el principio van a eh, permanecer pegados. Si no se pegaron porque se quedó la rabia en medio, que es el sentimiento que va a predominar, ¿sí? Es el sentimiento que cubre todos los dolorosos que te tocan con vulnerabilidad y sensación de abandono. Mejor vas por la vida con los puños listos para dar de trancazos en la rabia que llori y llore. Claro. De otra manera andaría chillichille
4: Claro. ¿sí? Bueno, déjenme decirles que para todos los que estén interesados, hay un diplomado que empieza el 12 de enero, que es el Abrazo como Forma de Vida. Uh -huh. El Instituto Precop aquí en el DF, en el sur de la ciudad. Así es. ¿No? Así es. Si ustedes están interesados, eh, les voy a mandar por Twitter. Eh, los datos, eh, de hecho toda la información está en la página del Instituto Precop.com uh -huh. y ahí vienen los teléfonos y las fechas y cómo le pueden hacer y de todos modos para todos los demás el abrazo que lleva el amor de Laura Rincón Gallardo y Ana Beck cómo sanar emocionalmente a tus hijos con un abrazo, es un libro eh, que ya está a la venta y dónde lo encuentran.
5: Bueno, acaba de salir del horno así como hace tres días debe de okay. llegar ya a Gandhi al Sótano a amores y a todos lados. Es un libro viejo, tiene 15 años, pero es re una reedición con muchos capítulos nuevos.
4: Bueno, se llama El abrazo que lleva el amor de Laura Rincón Gallardo Para que lo busquen ya
5: uh
1: -huh.
4: Este Y el diplomado es el 12 de enero El abrazo como forma de vida uh -huh. Y es Instituto O Instituto Preco Oficial en Facebook O L Rincón Gallardo en Twitter Muchas gracias sí, la, Podemos decir los
5: teléfonos rápidamente Claro, por 56 supuesto
4: 5635-3323 Y 5635-4264 Muchas gracias Un abrazo a todos Gracias, Ingrid Gracias. Ay, se abrázame Lao. Ay, <ríe> Ay, abrázame, ya, ay, Para todos, todos. Ay, 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 10.50 de la mañana en W Radio Antes de irnos a corte cuentavientes Para todos los que andan moqueando Y aparte lo veo en todas partes Y cada vez que hablamos con un otorrino <risa> O con un alergólogo Te dicen lo mismo, Carlos, me lo acaba de mandar a mí Claro Limpiarse la nariz con agua de mar Que es en realidad una solución salina Y Afrin Pure C Es un spray nasal Que está hecho 100% con agua de mar Y limpia el exceso de mucosa en la nariz Ayudando a reducir todos los síntomas Causados por el resfriado Por las infecciones en vías respiratorias Y aparte, ¿saben que Tienen Afrin Pure C Baby Para limpiarle la nariz a los, a los bebés que aparte trae como una digamos que como un anillo de seguridad que sirve para evitar que le metas el, el tubito de la Free Baby al bebé este más allá de lo necesario. Además está recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría. Entonces para los que padecen de alergias, de rinitis alérgica, que traen un gripón, que traen infecciones, que saben que traen sinusitis, infección en los senos paranasales... Bueno, Agua de Mar, eh, ya sea Afrin Pure Sea o Afrin Pure Sea Baby para todos ustedes. Y si andan con dolor de cuerpo, cuerpo cortado, dolor de cabeza, este, escurrimiento, están, ahora sí que como dirían en Nicaragua, trancados de la nariz, Trancado, o sea, tapados, congestionados, concesionado. está D, que detiene todos estos síntomas y dura 12 horas el uh -huh. efecto. ...y no te da sueño y no te adormece... ...y hay en solución en jarabe y en tabletas... ...hay solución infantil... ...y es SensiBid D que lo venden en todas partes... ...hacemos un corte y regresando... ...vamos a hablar del desarrollo del cerebro... ...de los niños con Maribel Yáñez... ...y más adelante vamos a hablar de dinámicas en el amor... ...cómo se reflejan nuestras etapas infantiles... ...no desarrolladas... En nuestras relaciones de parejas ya en la edad adulta. Viene William Gaber, ¿cuánto deberían ustedes ganar? ¿Tienen idea sí, si no, les están pagando idea. bien? Porque uno puede estar contento con, con su sueldo,
0: pero, pero ¿cómo o, sabes o sea, que no cosa. te están pagando
4: de menos? O de más. O, para los que no están contentos con sus sueldos, neta, ¿tienen razón para no estar contentos? ¿O saben qué? Están sobreestimándose Y están ganando perfectamente bien Lo que deberían de ganar De eso vamos a hablar con William Gaber Que es un picudazo en el tema ¿Sabes qué se me está ocurriendo De recursos humanos sí, ¿de Soluciones de capital humano Ha sido headhunter muchos años de su vida Una pistola
3: Se me está ocurriendo hacer un tema ¿Sabes qué? ¿Qué momento es el mejor para pedir un aumento? ¿A qué hora y qué día de la semana?
4: O sea, como si en lunes o en viernes sí, Si, a la, si, si en la noche comer, es mejor En la
3: tardecita Después de que llegó el jefe de comer O a en las la mañana y media la oficina
4: ¿Quién sabrá eso? Yo creo que William, Sí, ¿verdad? De eso y mucho más. Vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
1: Estás escuchando a Marta de Baile en W. En mundo navideño. Ya volvemos. Estás escuchando a Marta de Baile en W en mundo navideño. Continuamos.
4: Dos de la mañana en W Radio Aura Medina, la chata de Vid, Nuestra psicoterapeuta Vamos a hablar, miren, le, como la parte 2 De lo que hablábamos con Laura Rincón Gallardo Que es Cómo se refleja en nuestras etapas infan, Nuestras etapas infantiles En nuestras etapas Digo, en nuestras relaciones de pareja A ver, bueno, explicarlo sí, Cómo en se pésimo. reflejan
2: todas esas etapas infantiles
4: En las historias de
2: amor de güey
3: sí, así,
2: así, ya de adulta porque ya hemos hablado aquí, sí, efectivamente, es como una parte dos, un poquito, y también de otro programa que hablamos alguna vez de las personalidades uh -huh. dependientes y antidependientes. Uh -huh. Entonces, hoy vamos a tocarlas desde este punto de vista, desde un modelo que yo lo simplifiqué muchísimo, porque Ajá. realmente no queremos meternos aquí a tantas complicaciones, pero okay. pero que en realidad va a ser el espejo perfecto de lo que hoy nos pasa. ¿Se van ¿Sí? a
4: traumar o ¿okay? No,
2: bueno, o sea, yo me traumé cuando lo estaba haciendo, Bueno, ok, <risa> va.
4: Hay dos importantes etapas en el desarrollo normal de un niño. Así ¿Ok? Es. Vamos con la primera. Uh -huh. Ok. La, bueno, hay,
2: much, hay, hay la primera que es la autista, no la vamos a tocar ahorita, porque sí. es cuando lo ven y nos pela. Ajá. De, do, de cero a dos meses. Sí. La segunda, el periodo simbiótico, porque de aquí en adelante vamos a llamarnos algunas personalidades simbióticas, entonces okay. entendámoslo así. Ok. Que es de los dos a los seis meses. Tiene varias sub fases, pero tampoco las voy a tocar. Básicamente, en esta etapa, el niño, ya sabes, está estrechamente ligado a mamá, ¿no? Uh -huh. sí. Y empieza a desarrollar este apego no verbal. <coughs> Necesita, fíjate. Antes nos decían, no haga, no no, no abraces a un niño demasiado porque lo vas a embrasilar. ¿Te acuerdas? Por a mí me lo dijeron mucho. Claro. Yo decía, bueno, ¿cuántos años? No lo cambias mucho porque se va a acostumbrar. Se va a acostumbrar. O sea, ¿cuánto se va a acostumbrar? ¿Los catorce años claro. va a seguir pegado de ti? Pues no. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, el niño necesita ese vínculo con la madre, ese estar pegado. Lo acaba de decir Laura Rincón. O sea... Bueno. Qué bueno okay. que lo vengo a, a confirmar, que lo vengo a confirmar. Okay. Efectivamente, el niño necesita, pero no nada más, Marta, es un vínculo de que lo, lo, lo tomo, me lo pego y ya, sino realmente crear un vínculo donde la mirada ve al bebé, donde el, el niño se sienta amado, protegido, apoyado, energéticamente. Obviamente no lo entiende, sí, ¿okay? Okay. pero lo está sintiendo, lo está okay. absorbiendo, ese claro. es un desarrollo... Importantísimo, una etapa importantísima. Pongan atención porque sí, ahorita porque les luego vamos a hablar
4: de cómo están ustedes hoy, de dónde vino ese comportamiento.
2: Exactamente. Okay. Luego vamos a la tercera etapa que se llama separación e individuación. Es cuando el niñito, ya sabes, empieza a convertirse en, un, en una molestia para muchos padres sí. porque empieza a desarrollar su personalidad y su individualidad y su, hindú, y su independencia. Exacto, exacto, y quiere explorar el mundo y quiere ir para allá y quiere ir para allá, ¿no? Sí. Entonces, esta, esta, perdón, esta es la que tenía varias sub, fases. Pero lo importante es entender que en esta etapa el niño necesita separarse de la madre, investigar un poquito, conocer el mundo y saber que la madre está ahí para cuando él quiera regresar. Sí. Porque ese es el problema. Muchas veces la mamá, ay, ¿ya prefieres a tu papá? ¿Prefieres a tu abuelita? ¿Prefieres <coughs> a tu nana? Entonces lo castiga de alguna forma. Sí. ¿sí? Entonces, bueno, utilizando este modelo podemos ver mucho de lo que sucede con nosotros. La mayoría no tuvimos un desarrollo sano. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nuestros padres tampoco entendían nada de esto. Teníamos una serie de, de creencias erróneas a morir, ¿no? Entonces, casi todos crecimos con lo que le llamamos hoy las heridas, que son como huequitos que se quedaron en, ese, en esas etapas y tan importantes y que son consecuencia... De necesidades esenciales de ese momento que no fueron cubiertas, Ajá. ¿sí? Entonces, lo que te puedo decir es que la falta de un vínculo adecuado con nuestra madre durante la etapa simbiótica nos va a dejar una profunda hambre emocional.
4: Pero profunda. O sea, entre los dos y los seis meses de Así edad. Es.
2: Si no estuviste con tu madre, y no, no estoy diciendo que la mamá haya sido mala, ¿eh? escúchenme, Puede ser que tuvo que trabajar, que tuvo una enfermedad, que es, no importa qué fue lo que sucedió. Lo importante es que tú entiendas en dónde estás atorado o atorada. Uh -huh. Entonces, si tu padre no te dio eso que tú necesitabas, si tú no lo obtuviste, te vas a, vas a ir creciendo con esa profunda hambre emocional. Y, ¿Por qué? Porque necesitas ese vínculo amoroso e incondicional que nunca, que nunca recibiste. Esa es en la primera etapa que de que hablamos. La falta de un adecuado apoyo, guía y estímulo durante la etapa de separación nos va a crear una idea de que el amor entonces es mucha dependencia y mucha manipulación. Y, y, y entendamos que esto no son cosas que vamos pensando como niños, sino que nos vamos creando de esta forma. Entonces, estas dos heridas van a crear estas dos fuertes personalidades que, que vamos a ver ahorita clarito todos Claro, nosotros, ¿no? claro, por supuesto. La primera es la dependiente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por esa gran hambre. ¿Qué hace el dependiente? Quiero, 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 dame, quiero. Dame, 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 dame. ¿no? Hay pélame, pélame, háblame, háblame, háblame ámame ámame Escúchame eh, está, eh, Tienes que estar ahí para mí Tienes que Estás quitarme el dolor sí, claro. O sea, es fuerte Ahorita vamos a hablar de las estrategias de cada uno de ellos Que <risa> utilizamos Pero entonces esta, perso esta personalidad lo que tiene mucho Es un gran miedo a la soledad uh -huh. Y todo el mundo le puede decir Es que párate en tus pies Es que tienes que volverte autónomo, autónoma Pero en realidad hay, un, hay como esta coja porque hay un gran hueco en esa fase que hablamos en un inicio y se quedó atorada en ella, en esa famosa herida de abandono. El antidependiente, que ya le hemos tocado aquí, está hambriento de separación, está hambriento de individuación, del derecho de saber quién es él. Porque la madre era muy controladora o el padre era muy controlador y no se lo permitió. ¡Ay, no, pobre niño! ¡No, no lo dejes ir para allá! ¡No! ¡Se va a caer! No, ¡No! Entonces, esos miedos de la madre, casi siempre de la madre, porque en esa etapa están más cerca de la madre de la abuela crean que el niño entonces empieza a entender que el amor es una gran manipulación. O una gran trampa. Una, una trampa, gran jaula,
4: Una jaula.
2: Híjole, si es, lo necesito por un lado. Oye, pero
4: entonces, a ver, todas las personas que tienen un pavor al compromiso, dirás? ¿crees que traen un rollazazo con esta tercera etapa? Pero total y absolutamente. Absolutamente. Entonces, si tú actúas desde
2: la herida de abandono, Claro, sin darte cuenta, te vas a convertir en esta gran dependiente que hablamos Y es rogar, rogar, rogar. Suplicar, quejarte, etcétera. La otra herida, esta del, 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 de que no te permiten uh -huh. explorar y conocerte, te lleva al rol del antidependiente. Y entonces vas a encontrar cualquier excusa para alejar al otro. Uh -huh. Porque cuando, imagínate, cuando otra persona se acerca a ti, tú te uh -huh. sientes así como. ¡Ah, ah, ah! Empiezas a perder la respiración y te sientes abrumado totalmente. Uh -huh. ¿sí? Ahora, ¿qué hace.? Vamos a para que se reconozcan un poquito los cuentavientes, vamos a hablar un poquito de cómo es esta personalidad dependiente. Uh -huh. hay mucha hambre de contacto uh -huh. sí porque estamos buscando precisamente llenar ese vacío creado en la etapa de la simbiosis uh -huh. claro no un hambre así
4: como ah. No, y, y a ver, vamos a hablar de cómo se manifiesta en la vida real. Es que nunca me hablas, <risa> es que nunca nos vemos, es que por qué no me pelaste? Luego una... es me, ¿cómo por qué ves me sin dejaste en un solo? Sí. Es que una nunca me frase. dices que me amas uh -huh. y todo ese
2: <risa> y es un hoyo sin fondo, un sí, hueco es porque un hoyo nunca sin fondo. no importa cuántas veces se lo digan, no es suficiente. <risa> a mí me impresionó mucho una persona que me dijo, "Oye, Aura, pero es que yo entendía que si a mí alguien me quiere, me tiene que ayudar a quitarme el dolor." Oye, sí, porque ella sufría de que él no la pelaba demasiado porque no estaba trabajando. Entonces me dices que voy a veces y le lloro. Y le digo, pero a ver, ¿por qué le lloras? Pues para que él me consuele.
3: Ay, ¿por porque me siento muy sola. qué sí, la en claro. el otro? Exacto. ¡Qué carga tan absurda!
2: Pues ¿qué? ¿cuál es la reacción del otro? Pues ya, ya. Entonces, la única manera en que estas personas saben cómo llenar su gran hueco emocional es a través de sentirse amados y apoyados por la otra persona. Uh -huh. Desgraciadamente, sus demandas y exigencias lo que hacen es... Alejar, justo lo contrario de lo que ellos quieren, lograr en una relación, ¿no? Es un hambre insaciable y es un gran terror porque creen que nunca van a cubrirse sus
4: necesidades y eso, por supuesto, aleja ese amor tan claro. adelantado. A mm. ver, ¿quién está atoradísimo en el periodo y en la etapa simbiótica? Exacto. ¿Quién que necesita.? Me
2: lo y, y les voy a decir una cosa: ahorita lo que vamos a ver al final es que no se trata de que está mal nada de esto. Hay que reconocerlo para darnos cuenta de lo que estamos haciendo con, los, con las parejas o con los amigos.
4: Claro. Y empezar a tomar responsabilidad. O sea, ¿no? yo lo resumiría en quién con gran facilidad tiende a no sentirse amado. Eso.
2: Y a creer que su única fuente de felicidad, la única, va a ser encontrar, uh -huh. sobre todo, una cercanía en una pareja. Uh -huh. O sea, el trabajo, la vida, los amigos, todo está bien. Pero mi única felicidad va a ser cuando yo tenga esa conexión tan cercana con una persona, claro. esa sería como, como la parte fuerte, ¿no? Como estrategias
4: común como sanguijuela, como sanguijuela pon ahí, como sanguijuela. Las estrategias pareja.
2: más comunes son suplicar, quejarse, quejarse
4: culpar
2: al otro, uh -huh. demandarle, resignarse y deprimirse. Wow. Desde esta parte vivimos cuando ya dices bueno pues ya ni modo me tocó vivir así. Uh -huh. ¿No? Entonces, obviamente, ellos viven convencidos que el problema va a ser la incapacidad del otro... De entregarse. Y oímos a todas estas personas, es que él tiene un problema con el compromiso. Sí, mi vida, y tú tienes un problema profundo con, claro. con tu propia individualidad, ¿no? Entonces, por ahí va ambos. Ok. okay. Ese es el dependiente. Ese es el dependiente, el, del, la el de la etapa simbiótica. la etapa simbiótica. Digamos, la personalidad simbiótica. La persona que está en la gran necesidad de encontrar esa simbiosis. Sí, que si no vives como muega no te pone muy nerviosa Confía. la vida. No puedes enamorar. Claro, puedes vivir más o menos bien. Mientras no estás enamorado. Dice aquí sí, papo. Exacto, atorado no en la estás... etapa simbiótica presente.
4: <risas> <risas> Dice definitivo. Bien. Yo
2: qué miedo. ¿No? Bien, bien. Hay que reconocerlo. Es hay que, si hay no, que reconocerlo. El
4: problema de no reconocerlo es que no hay manera de sanarlo. Ahora ¿no? nada más te voy a hacer una pregunta. A ver si les suena cuenta bien. ¿Están de acuerdo que hay parejas que te provocan? Esta etapa, o sea, que te la exacerban. El mundo, te, el, el universo te manda eso justo para que te la exacerbe. Claro. Y te das cuenta que la tienes. O sea, ¿quién de ustedes tuvo en su vida, algo, a lo mejor, un par de parejas uh -huh. que te provocaban ese, te eh, eh, más, horrible. de quiero más, de quiero más, de no lo tengo, de no es suficiente, de es que no me ama, es uh -huh. que necesito más todo el tiempo? Vas y a ver de por repente uno se encuentra una pareja que eso mira. Que caes en
3: blandito dices, ¡qué padre Pero qué también rico. porque ya lo sí, trabajaste
4: tú. Yo creo claro, que porque... Si no lo
3: trabajaste.
2: tienes consciente y lo sigues llevando en no, tu vida... No, pero te voy a decir no si también importa. ¿Soy
3: simbiótico
4: 100%. Eh, no, ahí, ahí es otro, ¿eh? En la etapa simbiótica hasta miedo no me doy. Dice, me describieron como soy. ¡Qué horror! Este, hay. Yo
3: soy lo contrario No busco a la gente Y me chocan los muéganos Ahí va ahí ah, va, Ahorita te va. vamos a decir Tú qué traes que veas. Oye, espera Yo iba a decir ahorita Que uno ya Tú dijiste hace <risa> unos momentos Pero tú ya traías trabajado Espérame También la otra persona Es muy importante en ese papel Una persona que llega sana Queriendo y segura o sea, Te enganchas con esa parte Vamos Aunque a Aunque quieras sacar Tu enfermedad O sea, sí, te claro, aguanta si no, no, me Dice
4: Lupis Estoy a punto de llorar. Estoy muy grave en la etapa sin viotra. Muy grave, muy grave. Te entiendo, que yo caigo a veces gacho en esa. Sí, Dice, es no manches, tonto. tengo miedo. Yo soy de las que no quiero compromiso. Mi Vamos okay. con eso. Vamos con eso, precisamente. La primera Digamos... etapa de 6 a 24 meses. Exacto. Que es donde uno tuvo que haberse empezado a volver independiente y un individuo y separarse un poco de la madre. A nivel infantil, por claro, supuesto, pero claro. haciendo
2: tus, tus pininos, ¿no? Claro, en ese, claro. en el... Y saber, sobre todo, que vas a poder regresar. Y tu madre te va a recibir. Porque ese es el otro. Sí, me puedo ir a deambular y Exacto. explorar la vida. Pero yo regreso y mi mamá está ahí. Porque todavía necesitas el vínculo. Claro. ¿sí? Y ese es parte del asunto. Okay. Claro. ¿Qué pasa con estas personas? Temen a la cercanía porque para ellos representa control, ser manipulados y exigidos. Para estas personas la, per la intimidad representa perder su libertad. Esa es una. Al estar en una relación existe esa obsesión de necesito más espacio. Así como el otro, necesito que estés y por favor quédate Esto es así como, por favor, dame mi espacio Porque hay una constante sensación de que el otro, es de lo, el otro me está sofocando ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuáles son las estrategias de esta personalidad? Fíjate lo que tú decías ahorita Me acerco, pero me retiro uh -huh. Es como, si sí te doy tantito, pero ya me voy Claro Porque no quiero que te vayas Te entrego un poquito, quiero. pero no me entrego del todo Entonces hace perfecto clic con la simbiótica o el simbiótico que uh -huh. están detrás de la zanahoria sí. esperando desesperadamente de que la otra persona se quede. Entonces llega, se va, llega, se va. Si sí está, pero no está. Aparece y desaparece. Y justo aparece cuando huele que ya estás tú saliendo con alguien más. Porque sí. además tienen eso. Uh -huh. Controlan precisamente a través de nunca estar disponibles. No tienen tiempo. O sea, es una estrategia que ellos han desarrollado. Como controlar no Y es estar. horrible
4: estar con una persona que en tu corazón, porque ellos lo sabe en su corazón, ¿eh? está, pero no está. Así es. Lo sientes, sientes. Es bueno? que lo sientes. Es que lo porque sientes,
2: una claro. cosa es que tú seas una persona que, que necesita simbiosis, pero también te das cuenta que la otra persona no está cuando sí. empiezas a trabajar. Claro. ¿no? Las personas que andan en esta búsqueda de la superioridad, de la individuación, perdón, se colocan siempre en un lugar superior. Yo no necesito a nadie. Bola de necesitados. La gente necesitada son débiles. Eso, ¿no? Es como esa... ese es su, su ¿Le manera. ¿Le suena cuantamente? ¿Le suena? ¿Le suena? Hambreados. Bola de sí. hambreados. Bola de necesitados. Claro. ¿no? Yo soy una persona satisfecha, feliz. Plena. No necesito a nadie. Claro. Y eso es una, un gran error porque todos necesitamos a todos, pero bueno. Estas personas viven convencidas que el problema es que la otra persona no sabe estar bien. Es, es que es una engorrosa, no sabe estar bien cuando está sola, porque todo el tiempo quiere que yo esté encima de ella ¿no? entonces imagínense la dinámica de estas dos personas uh -huh. porque primero que nada las parejas cuando empiezan, ambos están atrapados en la simbiosis, ambos cuando empieza una relación de amor nos atrapan la simbiosis sí. ¿Por qué? Porque los dos tenemos una... Seamos quienes seamos Tenemos una gran necesidad de vincularnos uh -huh. Ninguno está resuelto en ese sentido Entonces, uh -huh. vivimos con esa profundidad Y eso hace que al iniciar una relación Nos quedemos atrapados en la simbiosis Y así empezamos Vinculándonos de una manera muy simbiótica uh -huh. Casi siempre Ahora, ¿qué sucede cuando la pareja empieza a cambiar? Uh -huh. Hay uno de los dos que empieza a moverse Y dice, no, ya esto fue demasiado me empiezo a sentir que necesito mi espacio Ya me tengo que ir el jueves con mis cuates Ya me tengo uh -huh. que ir el domingo con mi familia Empiezo a poner espacio Y la persona simbiótica se mete en un estado de veras
4: deprimente De pánico No, de pánico absoluto de se me da, se me da, se me da, se me fue Sí, claro Así es. ¿Oh? Y ahí es cuando empiezan los verdaderos conflictos Y, es, y, y nada más dime una cosa Es muy común que el simbiótico se busque a una persona en... Etapa, clavado en etapa de individuación Sí, y te voy a decir porque
2: es lo más común que hay ¿Te acuerdas el artículo que escribí para Moa en La Sombra? Ahí guardamos sí. cosas que no queremos ver claro. El simbiótico siempre tiene dentro de sí mismo una parte que también quiere la individuación Como no ha avanzado esa etapa todavía no se atreve a hacerlo Necesitaría primero llenar ese huequito Para luego de manera natural seguir a lo que sigue Pero entonces dentro de sí también hay un anhelo de libertad entonces lo ya. está proyectando afuera. Y el otro, el que es muy independiente, dentro de él mismo o ella misma, trae un gran anhelo de vinculación, porque todos lo tenemos, pero no lo acepta. Sí. Ese es el problema con esos individuos. Lo primero que hacen es negar su propia necesidad. Sí. ¿no? Y al negar la mía, pues niego la tuya. Claro, total. Es una, estoy proyectando afuera lo que no acepto de mí. Entonces me jalo una pareja del tamaño de mi propia necesidad. O se hace una que de veras me... me me atrape y no me suelte, ¿no? Y eso, de alguna manera, mi parte consciente no lo está reconociendo y empujo al otro. Claro. ¿no? Mira, aquí justamente
4: lo que estás diciendo. Dice, eh, tutis, tutis, bueno, un nombre <risa> rarísimo. Dice, yo sufro de ese síntoma y no sé cómo manejarlo porque soy independiente, pero necesito de una pareja, pero estoy súper consciente que las rechazo.
2: Claro, porque en el, o sea, hay, un, hay una, una parte de nosotros que necesita. Sí. Todos los tenemos. Y yo creo que hay diferentes grados de antidependencia. Hay personas que de verdad se niegan absolutamente la, la necesidad de otra persona. O sea, es tanto su pavor a que los controlen que prefieren cortar esa otra parte de ellos. Uh -huh. Y es una es una se amputan una parte tan importante que es la parte sensible porque niegan absolutamente eso, ¿no? Uh -huh. Y cuando alguien cuando ya no pueden más y de veras tienen ganas de acercarse a alguien aceptan un poquito. Acto seguido Rechazan Y
4: patean Y se van Claro De una manera
2: Cruel inclusive a veces
4: D Dice una cuenta bien cuenta bien No sé si es hombre o mujer Pero dice Yo soy como una sanguijuela Wow Pegado ¿Cómo te ¿Cómo cómo superas? Ahora Ahorita hablamos de cómo se superan Estas dos etapas Pero una pregunta ¿Funcionan las relaciones donde los dos son simbióticos o los dos están clavados en la individuación?
2: Mira, hay, hay, hay relaciones donde ambos son lo que se le llama este, totalmente independientes falsos. Son personas que van por la vida, se ven de vez en cuando, uh -huh. no, se conectan sí. de vez en cuando, sí. pero cada quien tiene su vida. Puede funcionarles, pero siempre va a quedar un área de no crecimiento. Porque en realidad están, están ocultando algo muy importante para ellos Entonces, ahora, el antidependiente, el problema es que para poder vivir sin ese vínculo Tiene que utilizar otras cosas como adicciones, por ejemplo Excesivo, digamos, una obsesión por trabajar, una obsesión por, por hacer algo más O una sustancia
4: Entonces, ahí, ahí, ahí hay un problema de Dice plan. aquí una cuenta bien, de mi esposo y yo somos así ¿Eh? Muégano, muégano en este caso y dice ella, pero yo sí me asfixio Claro, es que
2: sí hay una ficción, O sea, hay algo ahí que está faltando Sí hay muchas parejas, muegan ¿no? Muchísimas, más sobre todo en una cultura latina Pero realmente... Ay, como que de pronto sí es
4: fuerte Es sí. que hay un dicho horrendo Que les voy a decir ahorita, cuenta <risa> cuentavientes Que dice Uno no necesita lo que tiene oh. O sea, si tú tienes algo Pues no necesitas... No lo necesitas Porque ya <risa> lo tienes y lo peor es que eso que uno necesita En el caso de lo que estamos hablando Nadie te lo puede dar nadie te lo... Es que ese es el asunto esa es la tragedia. Por mucho que tú intentaras, por ejemplo, digamos que tú eres
2: una persona más hacia la antidependencia y conoces a uno simbiótico y empiezan una pareja y se enamoran y te das cuenta que la persona tiene esa gran necesidad, vas a tratar de ser, bueno, voy a tratar de ser lo más consciente, voy a estar con esa persona cuando me necesite, voy a darle lo que necesita. No vas a poder, jamás vas a poder ser ese papá o esa mamá que esa parte infantil de la otra persona necesita. Es imposible. Al final siempre te va a reclamar y te va a exigir que no le diste lo suficiente. Hasta que tú te enojes y, y la mandes por un cuerno, ¿no? La próxima vez que
4: digan, es que no me hablaste, es que no me pelas. ese es su simbiosis.
3: Esa Digo, obviamente
2: tiene que haber una regulación en una pareja sana, pero hay que checar qué es lo que estamos haciendo, si nos estamos yendo mucho de un lado o del otro. Y si somos una persona simbiótica, darnos... Bueno, de las dos tenemos que darnos cuenta, de alguna manera. Tenemos okay. que trabajar con esto, ¿no? Esto se trabaja. Esto se trabaja, amiga, y tengo aquí cuatro puntos. ¿Nos da tiempo? Ya. sí darte cuenta de tu necesidad infantil. Uh -huh. ¿Cuál es, cu ¿En dónde estás? Si eres una persona muy simbiótica, que deseas este vínculo, o eres una persona que necesita separarse y que desea un apoyo y comprensión incondicional para buscarse a sí mismo. ¿Sí? Esa es la primera. No pueden satisfacerse entre sí mismos, tienen que entender eso. Deben buscar, esta, esta, este principio tenemos que entenderlo, en una pareja no podemos sanarnos, tenemos que buscar terapia, amigos conscientes. Ah, tenemos que buscar o en nosotros mismos porque si no lo que hacemos es matamos la relación sí tenemos que validar nuestro proceso pero no esperar que, que entre la pareja nos podamos ayudar no somos terapeutas el uno del otro imposible claro. sí o ahogas a la persona o o te la ahogas rompes, tú, o, o rompes. te rompes tú también. No, sí, sí, claro. Es que le di todo lo que necesitaba y ya no puedo más. Claro, ya ¿no? no puedo. Ya no puedo, me estoy muriendo y la odio. Ya llega un momento en que aborreces a la otra persona claro. porque ni siquiera te
4: agradece lo que haces. Claro, no, pero aparte porque sientes que nada de lo que no haces pues es sufic suficiente.
2: Y, y de verdad, cuando alguien necesita espacio, necesita espacio. Cuando alguien necesita vínculo, necesita vínculo. tienen que trabajar ambos con, con eso. Tenemos que separarnos de la familia de origen. Fíjense, esto es lo más duro. Literalmente... Como decía uno de mis maestros, digamos que en el, en el proceso de terapia se matan a los padres internos, ¿eh? Ajá. No los vayan a matar de afuera. Claro. <risas> que Aura dijo, no. Eh, tenemos que quitar esa imagen, tenemos que trabajar de tal forma que podamos sanar, limpiar, <risas> limpiar ese vínculo con nuestros padres, porque si no, no terminamos. Aprendiendo el uno del otro dando, dando, Pero ahí sí tiene que haber dos conciencias Es muy difícil estar con una persona Como tú decías, Rebeca Que uh -huh. si yo tengo una conciencia y el otro no La vida nos va a separar No claro. es posible no hay, una, no hay una igualdad en este sentido Y aprender a separarnos y vincularnos Eso vamos a hablarlo en algún otro programa La separación el, 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 La danza del merging and separating Como dicen, de, de fundirte O sea, estar en pareja, separarte Exacto. y fundirte
4: separarte Que es y fundirte. todo un asunto y te voy a decir una cosa, que para mucha gente que está en la simbiosis, cuando su pareja está fusionado, están muy contentos, uh -huh. claro. Pero cuando su pareja se despega, les empieza la ganasia. Y ese es el momento de aprovechar para meterte a trabajar. O si traes la individuación clavadísima. Cuando estás separado, estás muy bien. Pero cuando hay que fusionarse, te empiezas a sofocar pues, y a poner nervioso. Y hay que hacer las dos cosas. Y hay que saber hacer las dos cosas. No Esto hay es Bien otra. padre ese tema. Sí,
2: vamos a hacerlo porque yo no tengo esta preparado Merging, Merging and separating. Merging and separating. El arte
4: de, de, de vincular. Fusionar, de
2: fusionarnos y separarnos. Y separarnos ¿Ves? dentro de la Todo pareja. Exacto. Ahorita juntos, ahorita separados. Ahorita juntos Exactamente. y ahorita
3: separados. No. Es que así es. No es claro.
4: ni Siempre. Así ni siempre lo tomamos
3: De ¿no? acuerdo De alguna forma
4: Aura Medina es una gran terapeuta Da cursos de manera regular Si quieren contactarla ¡Eh! la amamos, la
3: Bueno, amamos. voy a dar
4: Cerrando ciclos Este fin de semana Pero ya está lleno Gracias a ustedes ajá, ajá.
2: Pero lo vamos a repetir en enero Y lo voy a repetir en Querétaro Así que por okay. favor Contáctenme Yo les aviso Y les doy los, los detalles Y vamos a dar un proceso Muy bonito El año pas, el, el año pasado
4: ¿eh? Ajá, El año que entra Precisamente acerca De todo esto que estamos hablando Es arroba Aura W Y Así todos los es. datos Están en en, eh, en mi sitio Y también les voy a decir una cosa ahora escribió un texto para la revista MOA De este mes sí, en diciembre Que se llama Cuando te mutilas por amor Que tendría que ver un poquito con esto que estamos hablando O sea, cuando empiezas a hacer O a dejar de hacer cosas Que son parte de tu esencia y de tu naturaleza Por embonar Y por, por encajar Con tu pareja ¿Y qué tan mala idea? No, no, terrible idea. Terrible, Leano, terrible. está en la revista MOA cuando Excelente. te mutilas por amor, ¿no? MOA. <risa> <risa> Tú, MOA, qué bonito. Está ah, precioso. Ahora también precioso. ya trae colgado su dije MOA. Absolutamente, Bien. gracias. Muchas gracias, ahora <risa> Un placer gracias. tenerte acá.
1: Estás escuchando a Marta de Baile en W, en Mudo Navideño. Ya volvemos. Estás escuchando a Marta de Baile en W, en w navideño continuamos
4: 12.35 de la tarde en W Radio a ver ¿ustedes saben cuánto deberían de ganar? yo sé no. que muchos saben cuánto ganan pero ¿saben si es correcto lo que les están pagando? si les están pagando de más William Gaber o si les están pagando de menos
0: todos creemos que nos pagan menos de lo que deberíamos de ganar ¿no? Claro. todos o sea tú dices cuánto crees que vas a ganar más, de entrada más, no, sí, claro, o sea, de va, entrada muerta, más. no, no, sí. no, Entonces, este, es muy interesante porque no, es, es, es un fenómeno un poquito un lo que hablaban hace un rato, no, yo en el coche oyendo, sí. oyéndoles en el en no, 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 y no, 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 ¿cómo nosotros cuando buscamos una pareja decimos, oye, pues quiero que sea, este, pues es características físicas Pero que además Tenga ese tipo de relación Con su familia Pero que además Sea independiente financieramente. Y la pregunta es y ¿tú ofreces lo mismo exactamente? Sí, claro ¿Como para que sea un intercambio justo? Sí, claro y, lo, y normalmente no Ya sabes Como que todo el mundo quiere Este tema Entonces Todos queremos grandes salarios Y la pregunta es ¿Ofreces lo mismo El equivalente en valor Del salario que, que quieres ganar? Entonces ahí está Como que realmente ah, Va a el, el esa el tema, ¿no? ¿no? Venga. pregunta
3: Pero contesten con el corazón Miren en No, vieron honestos vieron honestos ¿Ustedes creen
0: ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es... Yo... Aporto la misma cantidad... De valor... A mi chamba... Que lo que me pagan... Aporto más... Entonces debería yo ganar más... O, la verdad, voy un poquito de barco, sí. me no, no aporto tanto y soy sí. un suertudo que me pagan lo que me pagan. Claro, William
4: Gaber es fundador y director de Talent Process, que es una empresa especializada en soluciones de capital humano. Es creador y director de Hoja de Vida, un proyecto de comunicación sobre carreras profesionales. Y aparte ha sido headhunter, ¿cuántos años de tu toda vida? Mi vida?
0: Toda mi vida, profesional, 20 años.
4: 20 años, o sea, es un buscador de talentos, ¿ok? Exacto, exacto. Entonces, ¿Cómo sabes cuánto deberías de ganar?
0: Mira, el, el, no existe una fórmula exacta, o sea, uh -huh. porque dependiendo, eh, pues tu zona geográfica, dependiendo de la compañía para la que trabajes, dependiendo del momento histórico de la compañía, o sea, hay muchos factores que van a determinar cuánto puedes pagar o no, pero también existe un mercado. Entonces yo te diría, la primera, la primera idea la puedes tomar de un mercado, busca uh -huh. en línea. Si tú buscas en línea literalmente cuánto debo ganar, con esas palabras en Google, uh -huh. literalmente aparecen... 70 opiniones El promedio De esas opiniones Va a ser la realidad Más o menos ¿No? Entonces lo primero que Te diría es Busca Compárate El segundo punto Los salarios Que publican En este, en este tipo de, 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 de sitios Normalmente Son un promedio Conservador De lo que debería de ser No te conformes Con eso Si tú crees Que aportas más Véndete como tal En la entrevista Y seguramente Puedes hacer Una mucho mejor Negociación que lo que, que, lo que estima un, uno este, un tabulador, ¿no? Okay. Ajá. El tercero. Todo suma, sí. Pero también resta. ¿Okay? Entonces, o sea. yo me acuerdo yo, cuando, el, cuando yo sí, mi primer trabajo aquí en la Ciudad de México, yo llegué y me hicieron una oferta y dije, oye, pero yo hablo inglés, <csimita> sí, pero aquí no te queremos el traductor. <laughs> <ra believer> ya sabes, ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, sumaba, pero en esa chamba no sumaba. Claro. Entonces, no es que no es, no es que tengas, no sé. Yo sé que toca el piano, pues sí, pero aquí, aquí no nos sirve que toques el piano. Aquí claro. no agrega nada de valor. Entonces, concentrarnos en lo que sí agrega valor para la chamba que estamos solicitando. y ahí sí, todo suma. Dame un ejemplo. Por ejemplo, eh, este, el tema del idioma, ¿no? Ese, ese es un magnífico ejemplo. Otro segundo ejemplo es: si yo hago una investigación, o sea, yo voy a trabajar contigo, ¿no? ¿Y voy a, voy a, ¿qué, quieres sea? qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga de chamba que haga acá? Producción. 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 Voy a, sí. ser, eh, voy a ser el asistente de tu producto, sí. ¿no? Yo, yo te diría, oye Marta, llego y ya hice un análisis de los programas que están a la misma hora sí. en las demás estaciones. Yo creo que las ventajas competitivas que tienes son estas. Creo que las oportunidades de mejorar y tener una cuota de mercado todavía más grande serían estas. Entonces lo que estoy diciéndote, en pocas palabras, es que soy analítico, que entiendo tu producto, que lo puedo comparar en el mercado y que tengo ideas para que mejoremos tu producto. Claro. Entonces tú entras y dices, no, pues este cuento... Y es, concreta, que no, si es, ideas no, concretas. Que no se me vaya, ya hizo sí. la tarea de este cuento, que sí. no se me vaya, ¿cuánto cuánto que ganar? Es que el, el tabulador dice dos, no, páguenle cuatro para que no se vaya, ¿ya sabes? Entonces, Esa es realmente con la, la forma en que, en que podemos mejorar nuestras condiciones salariales. Si yo entiendo qué necesitas, yo hago un diagnóstico, veo qué problema te puedo resolver yo a ti, y llego y te propongo la solución.
4: Qué Esa... es chistoso, porque fíjate que ayer hablamos con Elio Herrera, ¿Mm? que es experto en desarrollo humano para la productividad, sí. de cómo hacerte indispensable en la chamba. Y una de las cosas que dijo, que yo hasta aplaudí, fue, vuélvanse unos profesionales en solucionar problemas claro no que es claro. un poco
0: lo que estás diciendo tú sí entonces, pero como no me conoces claro cómo vas a
4: saber qué problema tengo normalmente la gente llega a la
0: entrevista como que pues, yo vine a escuchar claro sabes y qué quieres hacer pues, pues quiero chamba y lo que, único que tienen en mente es cuánto quieren ganar no ya estamos ahí de ese punto bueno otra cosa que también hay que tomar en cuenta es en dónde vivo uh -huh. no gana lo mismo alguien en la Ciudad de México que alguien trabajando en Pachuca por son zonas geográficas distintas Los tabuladores pagan distinto Entonces eh, el, 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 el modo de vida es distinto El costo de la vida también Bueno, a es menos tanto. que te
4: hayan transferido pero tú, pero tú que has reclutado tanto talento En tantos niveles diferentes Dame un comparativo Si, un no, normalmente, gerente si general... nos vamos a un
0: director, ajá, no, hay, no, hay un director. Ajá, no hay diferencia ajá, ajá. Pero te puedo decir un, eh, un gerente de ventas De una compañía de No sé
4: Productos, vale, productos sí. de consumo, sí. ¿no?
0: Sí. Que es productos de consumo sí. para que tú me entiendes todo lo que sí. se vende en el súper, ¿no? Que atiende a dos o tres cadenas de supermercados. Uh -huh. Bien, en México ese cuate puede estar ganando 70 fijos más. Comisión. Comisión. En Mérida puedes ganar 30. ¡Guau! Wow. Claro, más comisión. 50% menos. Bueno, pues es que el de aquí atiende a 20 millones de personas y el de Mérida atiende a un millón de personas. Claro. Entonces, la dimensión de su responsabilidad claro. es otra. Claro. ¿no? Entonces, bien. Puede sumar o puede restar, pero en general todo suma, hay que concentrarnos en lo que suma exactamente para lo, pa lo que nos requieren. La siguiente, el siguiente punto para encontrar cuánto debería de ganar es el mercado puede cambiar no nos aferremos a lo que ganábamos antes, uh -huh. ¿no? Es absurdo. Yo me acuerdo en el 2001 que hubo todo este, este tema de las dot -coms, ¿te acuerdas? El debacle de las dot -coms. Uh -huh. Los años anteriores, de repente, las dotcoms empezaban a sacar a los gerentes y a los funcionarios de los bancos y de las telecomunicaciones, etcétera, y se los llevaban con unos sueldazos. Claro. Cuando tronó la industria de dotcoms, ellos querían seguir ganando esos sueldazos, pero ya en la industria tradicional. Los que se aferraron se tardaron años y nunca lo encontraron. El mercado cambió. O sea, hay que ser conscientes de dónde estamos, en qué mercado vivimos y, eh, eh, digamos, adaptarnos, ¿no? Ahora, la más importante que me parece a mí es apuéstale, inviértele a tu potencial. O si sea... yo voy por una chamba en la que tú me dices, mira, ahorita de entrada son dos pesos. Sí. Pero si logras todo lo que dices que puedes lograr, negociamos en seis meses o puedes llegar a ganar en variable 20 pesos. Apuéstale, tómalo. Lo importante es tener un pie adentro. Ya quedas adentro, si vales y si chambeas. Nadie te va a dejar ir por un tema de dinero O sea, si tú generas tanto valor La gente te va a pagar más y más te Tener bonos de retención Y bonos por performance Y bonos por tal Nunca te van a dejar ir ¿ok? claro. Lo importante es tener un pie adentro El gran error Es que todos queremos ganar En la primera sentada de la negociación uh -huh. El triple de lo que nos quieren ofrecer O sea, apuéstale a la compensación variable Apuéstale a la variable Y apuéstale a tu capacidad Para ir creciendo en la organización okay. Tu primer sueldo es lo menos importante
4: Ok, ahora
0: Es imposible no compararte Ah, bueno, ese es un tema ¿eh? <risa> Mira, yo siempre he dicho La carrera la carrera del, del patrimonio y la, y la carrera profesional Son carreras de largo plazo ¿okay? El problema es Que la carrera es contra ti mismo ¿okay? ¿Cómo, voy, yo, ¿Cómo voy yo contra mí mismo? Siempre va a haber alguien más alto Más guapo, más listo Más este, simpático Que tú, si tú vives comparándote ¿eh? Siempre vas a ser el patrofeo, feo Porque siempre va a haber alguien mejor que tú en eso Ahora, si te comparas contra ti mismo y dices, oye, yo hace 10 años estaba acá y hoy estoy acá Vas a realmente saber que eres extraordinario, uh -huh. que, logran, que lograste grandes cosas con tu vida Y eso solo genera una espiral de bienestar y una espiral de autoestima uh -huh. positiva claro. Que te va a llevar a, a lograr cosas más grandes y más grandes Entonces, no claro. se comparen Yo sé que es difícil, pero traten de no compararse ¿no? Claro. Otro claro. tema, tu necesidad no obliga a nadie si tú llegas a la mesa y me dices, oye, mira, yo tengo, es que yo tengo que ganar cuatro porque es lo que me gasto al mes. Sí, no me alcanza. Es la, es la peor forma de negociar sí, posible. O sea, sí. yo no digo que no tengan en cuenta esa cifra, ténganla claro. en cuenta. Pero no negocien no, no no negocien a partir de su necesidad. Porque tu necesidad ni obliga a nadie, ni es responsabilidad de nadie ni cubrirla. No significa nada. Nada. O
4: sea, que digas, oye, yo necesito ganar
0: más porque, porque no me, no me alcanza. alcanza, pésimo. Pues gasta menos. Claro. claro. Eso ¿sabes? no
3: significa que estás mal
0: pagado. No. Es que gastas mucho. ¡Claro! Okay. Bien. Yo no digo que deseches la cifra. Es bien importante que la tengas en cuenta. Pues tienes tantos hijos que van a tantas escuelas, etcétera. Pero <coughs> tu negociación no pongas en la mesa lo que tú necesitas. Pon en la mesa lo que tú puedes aportar a la empresa. ¡Claro! Yo sea, si te preparas para tu entrevista, si es una buena investigación... Si entiendes qué problemas puedes solucionar, probablemente logres mucho más de lo que necesitas en tu negociación. Entonces, eso es, eso es bien importante, ¿no? Apostar a la compensación variable, Marta, yo te diría, híjole, es la mejor recomendación posible. Cuando alguien llega contigo y te dice, mira, a mí no me importa que me pagues mucho de base, pero dame un variable de todo lo que yo te genere, sí. de entrada es que sí. Claro. Pues que ese empleado sale gratis. Claro. ¿No? Lo que pasa es que
4: a casi todo mundo, yo no cuenta bien, ¿no? Te preocupa mucho tu variable, pero te preocupa muy, más bien tu, tu sueldo base. Claro. Te preocupa mucho tu sueldo base porque dudas mucho de tus capacidades. Exacto. Entonces, que hay un estudio, Uta. pero eso es,
0: es condición humana, ¿eh? Ajá. Hay un estudio que dice que a la gente, si yo te doy la, 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 Hay una posibilidad de que ganes 10 pesos, ¿ok? Uh -huh. Pero si no la tomas, o, sea, o hay una posibilidad de que pierdas un peso. Uh -huh. La gente prefiere aferrarse a no perder un peso uh -huh. en lugar de arriesgarse a ganar 10. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eso es exactamente lo que ocurre con la compensación variable. Uh -huh. Yo les digo, uh -huh. por experiencia propia, apuesten a lo variable. Confíen en ustedes, claro. búsquenle por todos lados, vean uh -huh. cómo hacer mejor las cosas. Si resulta que el producto que están vendiendo no jala, cámbiense de chamba, busquen otro producto... Pero si te ofrecen una compensación variable sin límite, uh -huh. que también es un gran error de las empresas, uh -huh. te doy variable, pero equivale a máximo... Sí. Tan... No, pues no. No, te lo topo. No. Si claro. vas a generarme dinero a una barbaridad de dinero, bueno, pues... Felizmente Yo te quiero un porcentaje de esa barbaridad.
4: Ok, pero ahí te, va, te voy a hacer una pregunta a cañona. Ver, este ver. hombre tiene 20 años en este negocio. William Gavish. Dime. ¿Qué porcentaje de empleados que te ha tocado eh, colocar, sienten que están mal pagados y no lo están.
0: <risa> eh, yo te diría, en, en general, la gente siente que está mal pagada. En general, o sea, el, el 90% de las personas creen que deberían ganar más.
4: ¿Y qué porcentaje no está mal pagada?
0: Pues yo te diría que un 60%, 70% no están mal pagados. O sea, tenemos sí. sueños guajiros que no. sí. También si le preguntas a alguien, hoy, ¿tú crees que tú eres absolutamente indispensable para tu empresa? El 90% va a decir que sí. Sí, sí, sí. La realidad es que solo el 10% son, del, digamos, los más relevantes. Claro. ¿No? Los más son reemplazables. Claro. Si le preguntas a alguien, ¿tú crees que aportas el 100% de tu esfuerzo? El 90% va a decir que sí. Las encuestas con los jefes te dicen que solamente el 20% lo hace. Sí, ¿No? claro. Entonces, claro, vivimos en esta ilusión de que nosotros... Por existir, sí, sí. la gente nos debería de dar sí, sí, claro. Y eso es absurdo ¿no? o sea, es, Literalmente Enfoquémonos en la cultura del esfuerzo Que es lo único que vale la pena Es uno que logra resultados Y es lo único cuando tiene los resultados En base a esfuerzo que genera autoestima Entonces, esa es la buena Nada más que todos vivimos en esa fantasía De que yo por existir debería ganar más Claro, ¿sabes? claro.
4: O sea, yo juré que ibas a venir con unas tablas y unos tabuladores increíbles. De hecho, les mandamos <risa> algunos.
0: Tenemos, tenemos algunos. Que salió
4: del la de laboral.com y que nos hizo favor de dar, William Gaber, que se los voy a ir mandando, de cuánto gana alguien en empresas de servicio, automotriz, recursos humanos, instituciones bancarias, empresas de consumo, tecnología de información
0: y hasta farmacéutica. Las traje, las traje, ¿No? pero... Estamos cortitos de tiempo, entonces... sí No, se no tanto, ahorita se, la, no,
4: se las voy a, 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 a tuitear y están arriba en de martadebaile.com <risa> Pero, arroba William Gaber en Twitter Díganle, oye William, me dedico a esto, me están pagando esto, pues ¿cómo ves?
0: <risa> Encantado le respondo Oigan, a la gente que me escribe me dice, quiero una cita Sí Le suplico que me perdonen, pero es bien difícil para mí recibir personalmente sí. a todas las personas sí. Lo que sí hago es contesto el cien por ciento de, la, de los tweets que me envían, el 100% de uh -huh. los correos. Y si me encuentran en, en LinkedIn, William Gaber, uh -huh. este, también conceso el 100% de los mensajes. No siempre puedo recibir en persona a todo el sí, mundo claro. porque es mucha gente y no me alcanza el tiempo. También, claro. hay, también hay que cambiar. Sí, sí, hay que cambiar, ¿no? <risa> claro.
4: Pero, ¿qué si sí les puedes ofrecer? ¿A qué te estás dedicando ahorita?
0: Mira, lo que les puedo ofrecer viene en enero y lo voy a presentar aquí con Marta de oh, que está increíble. Ya va Estamos desarrollando un software, uh -huh. una app. Para cualquier teléfono móvil que tengan, que no solamente va a dar para que busquen opciones de empleo, les va a literalmente buscar empleo y lo va a encontrar cerca de su casa. Ay, es, eso está su, suena magia. Sí. Suena magia. Entonces, sé, el tiempo que tenemos desarrollándolo, está uh -huh. increíble la eh, eh, el app y la vamos a presentar aquí contigo uh -huh. el día que digas en enero.
4: Ah, ya, qué increíble, está okay. buenísimo. ¿eh? Oye, Eso pero sí no, perdóname, esta información está
3: increíble, hay que hacer esto bien uh -huh. parte dos. el año que entra la parte 2. Porque hay unos datos que estamos leyendo. O sea, no ¿cuánto late. gana
4: un becario? ¿Cuánto gana un puesto junior? No, pero ¿cuánto las, ganan peores los las peores ¿Sí? pagadas. Las peores pagadas, las mejor
3: pagadas.
0: Hagamos un programa de esto y, lo, y, lo, claro. y vamos más profundo con más datos. Órale. Y este, ya cuando tú digas. Eres un amor. Te amo, William Gaber. William Gaber
4: es en Twitter, William Gaber,
0: con B. ¿Qué apellido, hijo? ¿Qué tal? Sí, sí, B de burro. <ríe> con B de burro. Eh, William no, esa, esa ya no está, no está vigente Ok, entonces es Arroba William Gaver en Twitter Exacto Y en, y en LinkedIn eh, William Gaver como tal Muchas gracias William Gracias a ti
4: Entonces hacemos parte 2 en enero Y así lanzamos la aplicación Me encanta De las chambas peor pagadas Las mejor pagadas Y este más o menos eh, Cuáles son los salarios estimados Para ciertos puestos
0: Me encanta Te ya estamos.
4: Gracias William Son 12.51 de la tarde En W Radio Cuenta dientes, queridos, nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Acuérdense que está de por medio 10 Fiat y que el viernes, este viernes 12, a las 10 de la mañana, vamos a dar instrucciones para My Favorite Things. Y el día jueves 18 es la gran final de My Favorite Things 2014, la edición número 5, solo por... W radio
1: algo grande está por suceder
4: my favorite things 2014
1: Cuenta contra 228 mil rivales. 2014. Un juego extremo, solo 10 triunfadores. My Espéralo.
3: Solo por W Radio.